0: Bueno, 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 bueno. Hola a todos y buenas tardes. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de este bello podcast llamado Tomatelo con Motherfucking T. Sí, señores, esto no es un sueño, esto no es mentira. Aparentemente resulta que, oh sorpresa, voy a poder seguir una cierta continuidad con los capítulos. Bien, Lelu. Ok. Eh, el último capítulo, el capítulo 4 si no me equivoco, eh, no tuvo mucha repercusión o tuvo menos repercusión de la que yo hubiese pensado, pero eso no significa ni tampoco adhiere al hecho de que yo vaya y o no vaya a dejar de subir capítulos. ¿A qué me refiero con esto? Significa que no me importa cuántas personas lo escuchen en este podcast, igual lo voy a seguir subiendo. Así que si sos de las 17 personas que escucharon el capítulo anterior, a mí me sorprende igual. De verdad me sorprende. No lo estoy diciendo como algo malo, porque en realidad no podría darme más igual la cantidad de gente que lo escucha este podcast, ¿no? Pero, ponele. Mis primeros capítulos, el 1, el 2 y el 3, tenían tipo 90, 80, más o menos, reproducciones, no sé qué. Este último tuvo 17, ya sé que fue un montón de tiempo que no subí nada. Pero había una banda de gente que quería que yo siga subiendo cosas. Pero parece que no, así que me mintieron, me defraudaron, son malas personas, los detesto. Pero bueno, ignorando eso, que en realidad al fin y al cabo es lo menos importante de lo que vamos a hablar hoy, en este bello día, este bello miércoles, que por fin, gracias a cualquier clase de fuerza que a ustedes le recen, arrancó el... Fresquito, yo no te puedo creer que arrancó el fresquito Estoy totalmente contento y alegre de que el fresquito haya vuelto Porque yo soy una persona muy fan del frío Si no, pregúntenle a mi novia que es Capricornio. Bueno, hoy de qué vamos a hablar Hoy va a ser un episodio bastante especial, bastante lindo Porque vamos a hablar de un tema que nos corresponde a todas las personas por igual Que es el tema de la empatía para el que no lo sepa, que supongo que serán varios, porque bueno, conociéndolos a ustedes seguramente no lo sepan. No, nah, mentira. Son, son gente muy linda. Ustedes los quiero un montón. Eh, para el que no lo sepa, la palabra empatía, eh, por definición de diccionario, es, y cito, la participación efectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Ya con esta definición nos podemos hacer más o menos a la idea de qué es la empatía. La empatía es... Eh, Hacía grandes rasgos, al menos lo que yo entiendo como empatía. Es el sentimiento de poder ponerse en la situación de otra persona. Eso es de decir, esa capacidad, ¿no? De como percibir los pensamientos y las emociones de los demás como propios y poder actuar acorde. Muchas personas, eh, a día de hoy, tienen un sentido de la empatía muy desarrollado porque en estos últimos años la empatía medio como que se ha puesto de moda de cierta manera y me refiero al hecho de que muchas personas hoy en día están empezando a considerar muchísimo más lo que piensa su entorno o lo que piensan las personas que los rodean principalmente las personas para las que ellos son importantes entonces últimamente en estos últimos años en lo que es la sociedad se ha notado un recontraavance al menos en mi opinión en lo que es la consideración de las emociones de los demás por ejemplo este, antes cosas como el bullying o el molestar a personas por diversas capacidades o cualidades físicas o lo que sea, o su propia personalidad antes era como muy común burlarse de eso, ¿no les parece? es como que yo ponerle, eh, a veces hablo con mi viejo y me cuenta acá cosa allá, allá en su pueblo, allá en, en Misiones porque sí, mi viejo es de Misiones eh, yo soy un pura sangre, soy básicamente Juan del Gualeyan. Eh, mi viejo me cuenta que a veces allá en su pueblo tenían personas que tenían cada apodo. Que, que uno lo, yo al menos lo escucho y yo me cago de risa. Lo cual no es, bastante, no es muy empático que digamos. Pero bueno, yo nunca no dije que fuera una persona muy empática. Este, <ríe> pero... He escuchado cada apodo y cada cosa que me ha contado mi viejo. Uno que a mí siempre me causa mucha gracia es... Eh, allá en San Ignacio había un chabón que le decían gallina con tierra ustedes se preguntarán ¿por qué gallina con tierra? porque el loco tenía un tic que básicamente como que giraba así la cabeza y como que se tocaba así la cabeza rápido así como de forma más bien espontánea eh, similar a un supongo una especie de Tourette y las personas decían gallina con tierra porque el loco parecía que fuera como una gallina cuando tiene tierra encima que como que se como que se la saca, digamos así. Y, y, y yo me acuerdo que cuando escuché eso me caqué tanto de risa. Pero era por el hecho de lo creativo que es ese insulto. Porque al fin y al es un insulto, tipo se están burlando de ese loco. Pero era como algo súper natural. Hoy en día sí es verdad que es algo que se mantiene. Pero ahora siento que es algo más reservado dentro de lo que son grupos de amigos. Y es importante aclararlo porque, bueno, muchas veces eh, las personas se toman insultos de cierta manera y hay que considerar cómo las personas se toman ese insulto para ver si de verdad le causa gracia o no. Y es ahí donde entra la empatía. Porque supongamos una situación en la que yo tuviera un grupo de amigos y eh, alguna de las personas de ese grupo le dicen de una cierta manera por algún motivo X. Bueno, no sé, a una persona en un grupo le dicen el pela, porque es pelado. Sí, ¿quién lo diría? Pero capaz que a esa persona no le gusta que le digan el pela, porque capaz que eh, se siente como re afectado por el hecho de ser pelado. Lo cual podría ser, porque capaz tiene, no sé, alguna condición de pérdida de cabello muy temprana para su edad, y eso le genera inseguridades y problemas y cosas así. Y capaz que nadie de ese grupo de amigos en algún momento se paró a considerar si de verdad decirle el pela era, estaba bien. Porque bueno, capaz que nunca dijo nada, capaz que nadie nunca se lo planteó o lo que sea. Y ahí cuando entra la empatía. Porque alguien debería quizás teóricamente pararse y decir, Che, tal vez a esta persona no le gusta que le digan así. Deberíamos seguir diciéndole así. Capaz que no, porque capaz eh, Vos siendo esa persona A no te gustaría que te digan así Y de ahí es la base de la empatía Es decir, si yo estuviera en esa situación A mí no me gustaría que me lo hagan Entonces, ¿por qué yo estando desde una situación ajena Se lo haría Eso es literalmente la base de la empatía La típica frase del No hagas lo que no te gusta que te hagan a vos Esa frase es eh, Empatía 101 Tipo, es empatía a rajatabla Ahora bien Muchas veces eh, anteponemos ciertas cosas como eh, opiniones o diversas situaciones a ser un token más empáticos. Este tema surgió justamente porque hoy, eh, bolodeando por Instagram, me encontré un meme que en realidad no era un meme. Era un era de una página de memes, pero era un tweet resubido que básicamente hablaba sobre un tweet que vi resubido desde hace como... Años, literalmente lo están exprimiendo, es una banda, ¿no? Pero era el, un tweet de una chica que decía que, tipo, que estaba eh, con su novio y estaba, tipo, muy estresada por la facultad y un montón de cosas. Y la mina lo estaba abrazando al novio, se largó a llorar, no sé qué, qué sé yo. Y el novio se paró y le dijo: Bueno, vamos a hacer eh, una, tipo, como una especie de, de tabla. así con tus horarios, no sé qué, para que te puedas organizar y no sé qué, bla, 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 bla. Y la mina decía que se quería casar con este loco. Bueno. Eh, a primera instancia, uno diría, tipo, qué lindo, ¿no? Una, una linda situación, tipo, eso de decir, tipo, che, la, la mina está pasando para el orto y su novio, tipo, eh, puso la cara para da, dar el esfuerzo, digamos, de decir, bueno, le voy a dar una mano, voy a. voy a hacer ese esfuercito, ¿no? Que es muy lindo. Y es. por, por, por cosas así, las relaciones son re lindas Pero vi en los comentarios un montón de personas que decían, tipo. No, pero uh, me, no me parece que esté bien que, que a la mina le solucionen los problemas. Ella tiene que aprender cómo hacerlo y cómo organizarse y no sé qué. Bla, 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 bla. Y, o sea, yo entiendo ese punto de vista. Porque muchas veces pasa que eh, a las personas eh, tienden, antes que intentar resolver sus problemas por sí mismos... Recurren a los demás y no intentan hacer las cosas a su manera o no intentan eso de decir, bueno, voy a, voy a ponerle un toque de fuerza, un toque de garra para hacerlo y al, la primera recurren a los demás. Y esa, esa, digamos, el tener, el sentir como esa especie de enojo hacia esa situación lo entiendo porque, bueno, muchas personas no tienen a quién recurrir y por eso justamente aprendieron a solucionarse y a bancársela por sí mismos. Pero también hay que considerar el hecho del de contexto en el que se está hablando. Porque mucha gente parece que no está pensando en la mina realmente y cómo se sentía. Si la, la mina literalmente contaba que estaba llorando, porque estaba estresadísima, porque la estaba pasando para el orto. Y me parece que en ese momento, cuando vos ves a alguien así, no me parece que sea correcto que tu primera reacción... Cuando alguien le intenta ayudar sería tipo, no, ella tiene que hacerlo sola. Porque muchas veces las personas no podemos hacer las cosas solos y muchas veces necesitamos ayuda. Y muchos decían eso de que tipo, no, pero yo cuando me ayudan prefiero que me digan cómo hacerlo y no que lo hagan por mí. ¿Pero qué sabes vos cómo estaba la chica? ¿O en qué cuál, cuál era su necesidad en ese momento? Quizás ella necesitaba que alguien le dé una mano y le diga, che, bueno pueda ayudarte tipo a hacer acá un, eh, una tabla para que te organices y no sé qué y qué sé yo y que te, te ayude a organizarte los horarios y no sé qué y de ahí vemos bla 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 capaz la mina lo necesitaba porque quizás es algo que ella nunca hizo y que no sabe hacer y que imagínate esa situación no yo no si yo fuera la mina esa y mi novia, en vez de, tipo, querer darme una mano así, me dice, tipo, no, si sí, sabes qué voy a hacer, te voy a enseñar cómo organizar tus horarios. Y de la nada, el chabón se convierte en un tutorial de 2014: de cómo organizar tus horarios fácil y rápido. Tipo, no, no me brinda en ese momento. Yo en ese momento quiero llorar y comer mucha comida chatarra y acostarme a dormir. Es lo único que quiero hacer. No que de la nada vengas a decirme cómo tengo que hacer las cosas, porque no es. Estoy en un momento muy vulnerable. Así que. Muchas veces tenemos que pararnos un toque porque, por instinto, las personas tendemos a creer que nuestras opiniones, nuestras experiencias o cosas así pueden aplicarse en todos los casos, pueden anteponerse al contexto de las situaciones. Y les puedo asegurar que no es así. Es recontraimportante que antes de que siquiera se les ocurra abrir la boca para opinar sobre la situación de otra persona, Piensen un toque y se planteen de verdad si el contexto en el que lo están haciendo aplica a eso que van a decir, porque si no van a quedar como unos forritos sin empatía, porque en ningún momento se pararon a pensar si realmente eso le puede servir a esta persona o si realmente es el momento de decirlo, porque eso también es algo muy importante. Hay ciertas cosas que se tienen que decir en momentos dados. No podemos estar todo el tiempo esbozando nuestra opinión como si fuéramos la segunda venida de Jesucristo. Porque si haces eso, dato de color, sos un forro y sos muy molesto. Tipo, te, te lo puedo asegurar porque yo era así. No es necesario que todo el tiempo estén planteando sus opiniones, sus pensamientos, sus formas de pensar. Quizás... Si en algún momento se da la ocasión en el que, no sé, estás hablando con tu grupo de amigos y todos están opinando sobre algo, bueno, piola, planteas tu forma de pensar, planteas lo que decís, eso joya, excelente. Si vas a, no sé, imagínense esa es la situación, imagínense, no solo que este chabón o esta mina, no sé, hay un montón de gente había comentado ahora mismo, pero imagínate que vos, esta pareja, son tipo amigos tuyos. Y la mina de la nada está tipo con su novio. Llorando y qué sé yo. Y vos los estás viendo. Y el novio le dice esto de tipo... Bueno, vamos a hacer acá una cosa para anunciar tus horarios. Y vos le decís al novio... No, vos no tenés que hacer eso. Vos lo que tenés que hacer es enseñarle cómo hacerlo y no hacerlo por ella. Bueno, te pensás que de verdad no vas a ligar un sopapó de esa persona. <risa> tipo, fuera, fuera de joda. ¿Qué, qué, cuál, es el, ¿Cuál es la reacción que vos pensás que esa persona va a tener en ese momento? Va a decir... EW, tenés razón, yo estaba equivocado Lo que yo tendría que hacer es eso que vos decís Porque tu opinión y la idea que vos planteás Se acopla totalmente a este contexto Y mi forma de verlo era totalmente errónea No viejo, no me va a pasar eso Lo que van a pasar es decir Amigo, sos pelotudo, podés callarte un rato No es que mi novia está acá llorando Porque está súper estresada y vos me venís a decir eso Pedazo de desconsiderado de mierda o sea, eso es al menos lo que yo diría. <risa> si, me, si yo estuviera en esa situación de que alguien me dice algo así, yo pero puedo tranquila y fácilmente arrancar a las piñas. Y sin ninguna clase de problema, si no mal les digo. Tipo, yo voy a las manos al toque si me llegan a decir una pelotudez de ese calibre. Por eso es primordial que nosotros, como seres humanos, a veces planteemos situaciones no solamente desde nuestro punto de vista, sino desde un punto de vista... Más bien como cooperativo, ¿no? con, con la intención de ayudar, no con la intención de plantear nuestras ideas y nuestras opiniones como eh, verdades absolutas, porque nunca lo son. Las opiniones y las ideas, en, en la mayoría de casos, en situaciones de este estilo, no siempre son verdades absolutas y mucha gente no se da cuenta de eso. Eh, y, y es importante a veces replantearnos nuestras propias opiniones que tenemos como ideas absolutas, porque a veces no lo son, y, y no es algo que esté mal tampoco, porque hay un montón de cosas que no son objetivas y que dependen de 70 mil trillones de cosas, y que no siempre se van a dar de la misma manera hay incontables situaciones que son relativas, que dependen de dónde se esté viendo, quién lo esté haciendo de dónde se mire, entonces el hecho de que nosotros a veces querramos plantear situaciones como objetivas, como que no, siempre, esto siempre va a ser así, y esto no hay forma de que cambie. Y no quiero que nadie venga a decirme lo contrario, porque si alguien me dice lo contrario, yo me voy a enojar porque son unos estúpidos. Hay un montón de gente que es así. Y tengo que serles sincero, yo incluido. Hubo mucho tiempo en mi vida en el que yo era así, en el que si las cosas no eran como yo decía que eran, estaban mal. Y a veces tengo esos ataques de decir, no, pero esto es así. Y sí, es verdad que tengo que empezar a ser un poco más comprensivo, un poco más, este, un poco más, no sé si empático, pero sí un poco más abierto a las diversas posibilidades. Y esto me pasa desde siempre, es algo que a mí siempre me ha sucedido. Es más que nada por el hecho de que quizás... Desde chico las personas no me daban mucha pelota las cosas que decía, entonces siento que a veces cuando quiero tener la razón es porque nunca nadie escuchó mi razón, y como nadie nunca escuchó mi razón ahora quiero, eh, no sé, enterrarla en la vida de todos como verdad absoluta, pero no lo es. Muchas veces no lo es. Y me equivoco porque soy humano y los humanos nos equivocamos. Es parte de nuestro crecimiento y es parte de nuestro desarrollo. No está mal equivocarse. Así que no vayamos tampoco a joder a todo el mundo cuando, no sé, tengan alguna situación en donde no hayan sido quizás muy empáticos. Porque eso es irse al extremo opuesto. Porque... Todo el tiempo estoy viendo a día de hoy gente cuyo principal, eh, no sé, cuestión de personalidad es que intentan que todo el mundo se acople absolutamente a todos. Y esto es total y absolutamente imposible, gente. No intenten ser así. Todo el tiempo veo eh, personas en internet o en la vida real intentando defender colectivos, intentando... Eh, no sé, encima colectiva a los que no pertenecen, intentando, no sé, hacer ser guardianes de la justicia más o menos, flashean ser superhéroes en la vida real. Y no está bueno tampoco, porque muchas veces las personas estas no entienden del contexto de las situaciones de las que se están quejando. He visto, eh, no sé, cosas, mismos podcasts, charlas y cosas así, donde quizás los anfitriones se eh, burlan o se ríen entre ellos de cosas, de temas que capaz que son un toque sensibles. Como pueden ser aquellos, temas raciales o boludeces así. Y la gente eh, después en los comentarios está tipo, no, pero ¿cómo tal le va a decir tal cosa no sé qué? Le está diciendo que es un negro de mierda. Y a ver, no está bien desde el punto de vista objetivo, pero si lo ve de esa situación quizás, no sé... Yo tengo amigos a los que les digo tipo gordo, pelado, pajero, cornudo, cosas así. Y capaz que, a ver, desde un punto de vista objetivo no está bien, porque mira si esa persona le hace mal, mira si esa persona le ofende o no sé qué. Pero también es importante entender que yo se los digo porque ellos saben que yo se los estoy diciendo en joda, que se los estoy diciendo de una forma amistosa, que se lo estoy diciendo de una buena manera. Entonces, muchas veces veo cosas así, gente que sale a defender, a hacer justicia social. Y si bien no estoy... Eh, en contra como tal del concepto de lo que es la justicia social, a veces no estoy muy a favor, porque siento que lo que hace a veces cosas así es brindarles ciertas ventajas que no deberían tener a ciertos colectivos. este He visto... Bueno, me pasó a mí en la escuela, en el colegio en realidad. Este, nosotros teníamos, en, en mi curso teníamos una compañera que tiene síndrome de Down. Y, si no me equivoco, también alguna cierta cualidad de lo que sería el espectro autista. Entonces, eh, dentro del colegio ya eran eh, los profesores y cosas así. Claramente los profesores tenían como un trato diferente, principalmente porque, bueno, a veces le daban tipo temas diferentes, cosas así, qué sé yo. Eso se entendía. El problema es que los propios directivos y el propio colegio le tenía como un trato distinto. Y si bien como base puede llegar a ser entendible eh, no me parece que sea correcto porque eh, me acuerdo una situación que nosotros con mis compañeros eh, muchas veces hablamos es que una vez en tercer año, si no me equivoco eh, la mayoría de nuestras compañeras estaban cumpliendo 15 y bueno los 15, es, eh, te las chicas te invitaban, no sé qué y los pibes del curso íbamos a los 15 de la mina nuestro curso porque era entendible, porque nos invitaban ¿Qué pasó? Eh, la chica esta eh, nos iba a... Ya nos, nos había dicho, qué sé yo, nos había invitado eh, a, a todo el curso, digamos, a todo el curso nos había invitado no sé qué, y nosotros tipo, bueno, sí si es de una piola, Por nosotros no la tratábamos diferente, no la tratábamos distinto. Eh, quizás no nos relacionábamos tanto con ella, pero porque nos dábamos cuenta de que quizás ella no tenía muchas ganas tampoco de relacionarse con nosotros, y eso lo entendíamos. No íbamos a, a incluirla porque sí. Tipo, si ella no tenía ganas de relacionarse con nosotros, no la íbamos a obligar. Porque eso hubiese generado un ambiente de mierda. Un ambiente incómodo para ella y quizás también incómodo para nosotros. Porque hay una persona que no tiene ganas de estar ahí o no tiene ganas de hablar con nosotros. Pero cuando sí tenía ganas de relacionarse con nosotros y cuando sí tenía ganas de estar con nosotros, la incluíamos. Lo que es, no sé, natural. Pero ¿qué pasa? Una vuelta, esa misma vuelta... Justo de ese día en el que ya ya nos había dicho... Que qué sé yo, de cuando iba a ser el 15... Y que nos iba a invitar... No sé qué, qué sé yo, bla, 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 bla. Cae... Eh, en directivos del colegio... A decirnos... Eh, bueno, chicos, como ustedes ya saben... Dentro de poco es el cumpleaños de 15 de Carmel... Y no sé qué... Y, de, y estaría bueno que... Eh, ustedes vayan... Porque, no sé qué... O sea, el colegio estaba asumiendo... Que nosotros... No íbamos a ir al cumpleaños de Carmela. ¿Por qué? Porque el colegio asumía básicamente que nosotros, los pibes de 15, 16 años, no íbamos a ir al cumpleaños de la chica aún. ¿Podemos hacer un toque de silencio para pensar en esto? Porque, tipo, ¿ustedes se dan cuenta lo totalmente horripilante que es eso? Tipo, ¿por qué asumirías desde tu posición de directivo que los chicos no van a ir... O no van a tener ganas de ir al cumpleaños de 15 de, la, de una de las chicas de su curso. O sea, para nosotros era una compañera más. Y si ella nos invitaba a, a sus 15, íbamos a ir. Nos ha invitado a, la, a su casa también. Y hemos ido y hemos pasado un buen rato. Nos invitó a su enchastrada. Después, más tarde, ahora en, en sexto también, nos invitó a una vuelta a la casa y no sé qué. Eh, yo, bueno, en esa sesión, en ese caso, justo no pude ir. Pero porque me coincidía con con otra cosa, pero para su cumpleaños los había invitado, me parece que fue para su cumpleaños nos había invitado a la casa y qué sé yo y una banda de mi curso fueron, es más creo que fueron la mayoría Este repito, yo justamente esa vuelta no pude ir, pero y, y entonces ¿por qué el, por qué razón, digamos el colegio tendría que hacer esta aclaración de que, ten, de que estaría bueno que vayamos y porque la chica tiene síndrome de Down entonces no vamos a querer ir. ¿Ves? Son esas situaciones de mierda. El colegio intentando, no sé. Realmente no sé intentando qué. Porque no tiene ni pies ni cabeza lo que hicieron. Es como intentando incluirla. La están excluyendo. Le están dando como alguna especie de trato diferente. Solamente porque tiene una condición que puede tener cualquier otra persona y que no por ello tendríamos que tratarlas de manera distinta. Porque muchas veces se habla de la diferencia entre el trato a las personas con síndrome de Down, con eh, trastornos de espectro autista y cosas así. Al menos yo de lo que he visto, eh, he visto charlas de personas así, qué sé yo, personas con síndrome de Down, con trastornos de espectro autista y diversos. Que hablan de que muchas veces... No les gusta que los traten... Diferente. Pero no diferente en el mal sentido. Sino diferente para bien, entre comillas. Tipo... Porque se sienten como que... O sea, se sienten como unos pajeros, básicamente. <risa> tipo... Eh, se sienten como que tipo... No, no necesito que me den un trato especial. O que me den cualidades diferentes. O ciertas ventajas, entre comillas. Solamente porque tengo esta condición, tipo yo quiero que me traten normal, no que me traten mejor que al humano promedio tipo, la forma de inclusión en la sociedad no es poniéndoles un foco en la cabeza y decir esta persona de acá tiene una condición que los hace más especiales que cualquiera de todas las personas presentes en esta habitación y el que tenga algo para decir que sea opuesto a esta idea es un forro y eso señoras y señores es un intento muy mal llevado de justicia social que es horripilante y que a mí en lo personal lo detesto. Lo detesto porque es algo supernaturalizado en nuestra sociedad de hoy en día, ¿o no? ¿No les pasa que todo el tiempo ven que a la persona que tiene tal condición se la trata diferente? Y no se la trata diferente solamente en el sentido de que se le burlan o que lo que sea que puede pasar y que eso es una situación de mierda también. Obviamente no estoy diciendo que eso esté bien tampoco. Tipo, no vamos a decir que burlarse de una persona porque es down o porque es, tiene alguna especie de trastorno espectro autista o lo que sea, esté bien no, no estoy diciendo eso y no quiero que se me entienda eso tampoco, lo que estoy diciendo es no vamos a darle como ese trato de, no sé de angelito o de ser traído divino del cielo solamente porque es down tipo, no me parece correcto y muchas personas quizás se enojen conmigo porque le estoy diciendo Down a las personas con síndrome de Down. Porque parece que Down ahora es un insulto. Y es solamente una forma de referirse a un colectivo. Mucha gente se enoja por eso. ¿Ustedes se dan cuenta? Mucha gente se enoja por el hecho de nombrar a un colectivo o a las personas pertenecientes a un cierto grupo de personas. Por, no sé, de alguna manera, digamos. Es como que, no sé, le diga a una persona negra que es negra, y la gente va a decir, no, ¿cómo le vas a decir negro a la persona negra? Me está jodiendo. Es como que no le puedas decir pelado al pelado. Tipo, XD, what the fuck El pelado te va a decir, sí, soy pelado, hola, un gusto. No sé, me parece me parece tan innecesario. Porque es muy probable que muchas de esas personas que tanto abdican por los derechos de grupos a los que no pertenecen, en ningún momento se lo pidieron o en ningún momento es como que estas personas lo necesitaron. Me da la, la, la sensación de que... Como que... <ríe> al menos yo supongo que, tipo, si fueran a estas personas me daría mucho cringe que alguien salte a defenderme por algo por lo que no me estoy quejando o por algo que no me molesta. Se, sería como una situación súper rara. Es como gracias, pero no gracias, porque no. Tipo... Yo me imagino una sensación de que no sé, de la nada mañana lo, las personas con lentes nos pongan en un pedestal y seamos, no sé, similar a las situaciones que he nombrado anteriormente. Es como que no sé, mañana de la nada se ponga de moda decir no, las personas con lentes la pasan para el orto. Y no está bueno que se burlen de las personas con lentes y no sé qué, no sé qué. Y arranque toda una movida social. De la nada, no te puedas eh, referir a las personas con lentes como personas con lentes. Sino personas con visibilidad reducida apoyada en un, no sé, en un artefacto de apoyo visual. Tipo, sería una paja para mí. Porque tipo, cada vez... Que alguien me pregunte por qué tengo lentes... Voy a tener que decir no... Porque yo soy una persona con visibilidad reducida... En base... Tipo... No viejo... Soy un CEO de mierda y tengo que usar lentes... Porque no veo un choto... Soy más miope que la mierda... Y tipo... Es como que yo en ningún momento... Hubiese pedido que alguien salte a defender... Mis... Entre comillas... Derechos... Pues también se habla mucho del tema de los derechos... Eh, cosas como que... No... La gente... De... Con, no sé, con cierta cualidad tiene, Necesita tales y tales derechos eh, El tema con eso es que es, una, es un hilo muy fino Porque Hasta qué punto los derechos por los que se habla Son realmente derechos Y no son una búsqueda de ventajas Por encima del humano promedio Porque, qué sé yo es como que hayan ciertos puestos de trabajo a los que solamente puedan ir personas de un cierto color de piel. Que puede llegar a pasar y puede ser algo que se dé a día de hoy en lo que sea. Pero se puede dar de los dos lados. Porque capaz yo digo, no, yo solamente quiero emplear gente negra. ¿Eso estaría bien? ¿O de la nada estaría mal? Porque la gente blanca también puede hacer ese trabajo. Porque si es al revés, si yo digo, no, yo no quiero emplear gente negra... ...muy probablemente la mitad del mundo me salte al cogote. Pero si yo quisiera decir, no, no quiero emplear gente blanca... ...ahí de la nada estaría correcto. porque tenemos ciertas prioridades por grupos sociales... Eh, ...hasta prácticamente hegemonizados... ...y otros grupos sociales que están totalmente excluidos... ...de cualquier clase de ventaja por nacer de una cierta manera... O sea, ¿es una espada de doble filo el decir tal grupo requiere más derechos que tal otro grupo? ¿Hasta qué punto realmente no merecemos todos los mismos derechos? ¿Eso nos estaría piola. ¿Por qué tenemos que hacer distinciones o hacer, no sé, hablar de cualquier clase de, qué sé yo, ventaja sociopolítica solamente por cuestiones de, no sé, género? edad, color de piel, es, es increíble cómo el ser humano siempre tiende a la agrupación. No solamente para, de forma negativa, sino buscando de cierta forma hacerlo de manera positiva derivando en situaciones negativas. Porque agrupar a los seres humanos por cuestiones totalmente exteriores a lo que son es algo que se hace desde hace años y, no, y, y mucha gente a veces lo tacha de justicia. Como que eso está bien. ¿Pero bajo qué contexto está realmente bien? Es todo un quilombo. Y es algo de lo que a mí me gusta mucho hablar. Porque es muy enquilombado. Y es algo que hoy en día está recontra presente. Porque hay incontable cantidad de colectivos... Que están reclamando derechos y están reclamando cosas. Que a mí eso me parece que está perfecto. Porque sí, es verdad. Hay un montón de situaciones... Donde colectivos de gente son oprimidos por eh, motivo X... Por, justamente, ser o pertenecer a ese denominado colectivo. Pero tampoco está bueno decir que todo el resto de colectivos son una verga porque no pertenecen al mío. El mío, es como que de la nada, es toda una pelea a ver quién la pasa peor. Es tipo, no, yo soy negro, entonces... Yo la paso peor que todos ustedes, hijos de mil puta. Y el chabón vietnamita que dice, no, yo nací en una zona de guerra. Entonces, eh, yo, mi vida es peor que la de todos ustedes. Y cae un chabón de Yemen y dice, estoy viviendo una guerra civil de hace siete años y nadie en el mundo lo sabe. Así que todos ustedes son unos giles por pedir más derechos que yo. Tipo, todo el mundo quiere que sus derechos y... Sus facultades individuales se cumplan. Y esto no nos da derecho. A que nuestras. O sea que nuestras posibilidades. De que esos derechos se cumplan. Tengan que anteponerse a otras. Y solo por, por las mismas razones. Por las que nos estamos quejando. Que esas mismas cualidades individuales. Se nos están quitando. Es como que todo vuelve a un círculo. Es, es como que todo de la nada. Gira en torno al odio. Y no al odio a otras razas o a otros grupos étnicos por ser de tal o cual manera. Es, es increíble como siempre el ser humano tiene que derivar al odio. Siempre terminamos odiándonos a nosotros y, y es un bajón porque uno como ser humano que le chupa un huevo todas esas cuestiones como puedo ser yo Totalmente no me puede dar más igual cuáles son tus cualidades como ser humano desde lo exterior es como que me da igual que seas no sé, alto, bajo, negro gordo, eh, flaco mujer o hombre eh, o no seas, o seas una persona de género no binario me, me chupa un huevo qué tienes entre las patas me chupa un huevo de dónde naciste, de dónde venís ...sos una persona y mereces el respeto solamente porque sos una persona... ...y tiene que cumplir con vivir una vida como cualquier otra. ¿Y quién soy yo para decir que mi vida vale más que la de otro? ¿Y quién soy yo para decir que las personas como yo somos mejores que otras... ...por motivo X o motivo Y? ¿Y quién soy yo también siendo una persona que quizás la pasó mal toda su vida por eh, cuestiones raciales, por ejemplo, para decir, ahora voy a pedir derechos para que nadie tenga eh, ventajas raciales excepto nosotros, porque ahora de la nada nosotros somos la raza superior. Tipo, vuelve todo a lo mismo, <ríe> es un bajón. Así que, por favor, te pido a vos, querido barra querida barra queride oyente, que intentes empezar a reflexionar y ver desde la introspección si tu mensaje, si tenés un mensaje de paz, un mensaje de amor, es realmente objetivo para todos. O si, de verdad, o si pone en ventaja a un grupo que antes estuvo en desventaja, haciendo que todo el resto de grupos ahora estén en desventaja. Porque eso es algo que pasa y eso es algo lo que tiende el ser humano y lo entiendo. Así que reflexionemos un poco sobre lo que hacemos en base a qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y siento que si todos hiciéramos eso, el mundo sería un lugar mucho mejor. Pero bueno, hoy este podcast fue fuertísimo en comentario social. Y si alguien tiene ganas de funarme, háganlo. Están en todo su derecho. No me puede dar más igual. Así que nada, les mando un saludo a todos ustedes. Les agradezco por haber escuchado este podcast. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.